0: Alors c'est le 8 juin 2001. Alors, permettez-moi d'abord de vous expliquer un peu comment j'essaie de procéder. Quand je dis que je n'invente rien, ce n'est pas tout à fait exact. J'essaie d'inventer à la manière dont l'Église invente. C'est-à-dire qu'elle invente des formules nouvelles pour dire ce que les apôtres ont révélé, soit dans la Bible, soit par la tradition orale. Euh, toute, toute, toute la vérité a été révélée à la mort du dernier apôtre, mais dans des termes bah, qui restaient à préciser et que ça continue encore maintenant, on cherche à mieux comprendre ce qu'ils ont, les vérités, avec des formules nouvelles. Exemple, Un Exemple l'immaculée conception du temps de saint Thomas, personne n'en voulait, de cette formule. Euh, on voulait bien euh, prier à Sainte Vierge, avoir confiance en elle, de la Sainte Vierge jamais assez, dire à Saint Bernard... Bon, mais cette formule-là gênait les théologiens étant le saint Thomas lui-même parce que euh, la Sainte Vierge a dû être sauvée par Jésus-Christ comme tout le monde. Alors tant qu'on n'avait pas trouvé cette idée que la Sainte Vierge pouvait être sauvée à, à, au moment même où elle a été conçue, sauvée du péché originel au moment même, de sorte qu'elle n'a pas un millième de seconde été pécheresse, donc qu'elle a été conçue immaculée, mais par un salut qu'elle aurait dû être pécheresse, mais tant qu'on n'avait pas trouvé ça, eh bien, on avait raison de refuser à la Saint-Vierge et la Crébonneur, parce que ça aurait été une, ruiner l'universalité du salut par le Christ. Bien. Alors c'est dans ce sens là que je cherche des formules nouvelles et que je vous ai dit que Jésus était mort et ressuscité au moment de l'agonie, je ne renie pas ça, simplement j'ai présenté ça comme un événement unique. Comme si, ça, euh, ça, 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 il s'était passé quelque chose de tel qu'il était arrivé à la perfection, comme l'a dit effectivement les plus hébreux, il a été conduit à la perfection. Mais ce que ça veut dire qu'il était arrivé à la perfection, à ce moment-là, c'est là où j'ai été un peu simpliste. Parce que j'imaginais qu'il y a eu une seule fois. Alors il y a une parole de Saint Paul qui m'oblige à revenir, même sur le cahier coupable de tout pour tous, en ce sens-là, où je n'envisage qu'une seule mort intérieure, suivie d'une résurrection intérieure, C'est pas celle de, à la du Christ, je n'envisage que ça, alors que je me suis aperçu que, ben, Saint Paul, il dit autre chose. Et qu'il faut écouter Saint Paul, n'est-ce pas, comme, euh, qu'il faut essayer de comprendre. Il y a une formule qui est très impressionnante. Il dit, au fur et à mesure que l'homme extérieur se décompose, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Bon, alors, l'homme extérieur se dévombrose, c'est du mort. Que vous me disiez Moi, laissez vous savoir prendre. Je n'invente rien. En disant que si l'homme extérieur se dévombrose, c'est du mort. Bon, et quand l'homme intérieur se renouvelle le jour en jour, c'est une résurrection. Vous dites, j'invente rien non plus. Donc, il y a un mystère de mort et de résurrection permanent. D'après Saint-Paul. Chez tous les chrétiens. Et puis, on va dire, je vais dire maintenant, je vais généraliser, je vais dire chez tous les élus, chez tous les sauvés, la grâce inaugure tout de suite attaque, lance une attaque contre la nature dans sa faiblesse, je ne dis pas dans son péché, parce que dès qu'il y a la grâce, il n'y a plus de péché, originel, n'est-ce pas? Mais elle reste faible, elle n'est pas protégée comme, justice, comme celle de la justice originelle, elle reste faible, elle reste défaillante, Euh, elle a besoin de mourir progressivement cette pauvre nature et là il y a une si, si l'âme n'y met pas obstacle si la liberté du, du sauvé n'y met pas obstacle alors toute sa vie et toute son histoire toute l'histoire de sa vie c'est une suite ininterrompue de mort et de résurrection exemple Abraham Abraham faut en aller à partir c'est mourir un peu j'en sais quelque chose Quand il a fallu venir ici, bien. <rire> eh bien, hein, c'est, c'est une petite mort. Ce fut une petite mort pour Abraham, mourir, pour obéir à la parole de Dieu et ressusciter. Petite résurrection intérieure. Bon. Alors, eh bien, il en a résulté l'Alliance, des choses magnifiques, des, 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 des grâces splendides de résurrection. Puis après ça, il est l'un de son fils. Alors, deuxième mort. Vous voyez, Abraham en est mort d'une certaine façon, d'avoir à conduire son fils sur le sacrifice, de lever le couteau, avant que l'ange l'arrête, suivi d'une deuxième résurrection, parce que tu as fait cela, alors là, bon, Abraham, encore. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça, sauf si on y met, met obstacle. Alors je vais vous prendre un exemple. Alors chez les chrétiens, euh, je, je précise tout de suite que euh, là aussi, je, j'utilise une expression qui a été inventé, pas par moi, mais par un certain Saint Jean de la Croix, la mort d'amour. C'est que justement, à force de mourir et de ressusciter, comme je viens de dire, d'après Saint Paul, soit au fur et à mesure que hein, euh, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, alors à force de se renouveler, eh bien, euh, Saint Jean de la Croix, lui, dit, bah, à force de, de, de jouer à ce jeu de mort et de résurrection, on finit par euh, mourir et réviciner dans l'amour, sous la force de l'amour, et ça s'appelle la mort d'amour, mais alors physiquement. Cette mort et cette résurrection quotidienne dont parle Saint-Paul, on ne meurt pas physiquement, on reste sur la terre. Mais à force, dit Saint-Jean de la Croix, sous la pression de la gloire du Christ, nous allons y revenir, eh bien, l'âme peut en arriver à mourir d'amour et à quitter son corps. Alors si j'applique ça à Jésus-Christ, on dit, bon ben, il est mort est ressuscité au moment de l'agonie. C'est pour ça qu'il a abordé la passion avec une force et une paix qu'il n'avait pas tout à fait de la même façon avant. mais Enfin, il a continué à mourir une suite de mort et de résurrection euh, jusqu'au moment où il a dit tout est consommé. C'est, cette série-là, c'est, c'est ce mystère de ce que saint Jean appellera, encore un, un, un à qui je l'appelle, la première résurrection. La résurrection de l'âme. Avant la résurrection des corps, il, y avait, il faut que l'âme ressuscite. Eh bien, euh, l'âme, la première âme qui a vraiment consommé sa résurrection, c'est Jésus. Et alors il a dit, tout est consommé, et poussant un grand cri, il expira. Parce que justement, sa résurrection intérieure, la résurrection de son âme, était consommée, alors il en est mort physiquement. C'est, c'est une hypothèse, c'est une de plus. Mais est-ce en fait, que vous enrez coudre Mais enfin, j'essaie d'écouter l'Église quand même. La Bible. Ahora, il en est mort c'est la mort d'amour et saint Jean de la Croix était fasciné par ça, par la mort d'amour et les filles Martin aussi et Thérèse de Jésus aussi a été fascinée par la mort d'amour à tel point qu'elle a composé son acte de consécration à la professeur de Dieu où elle demande que cet amour, la façon de mourir alors elle a été exaucée où elle n'a pas été les saints meurent d'amour, ils ne meurent pas d'amour mais s'ils meurent d'amour, ben Jésus-Christ fut le premier quand même vous n'allez pas donner aux saints un privilège vous, pas, vous avez refusé à Jésus-Christ il faut savoir ce qu'on, veut, ce qu'on dit dans l'église quand même hein Bien. donc je pense que quand il a dit Et, consommé, et qu'il a poussé un grand cri, ce cri, ce fut le cri de la mort d'amour. Voilà mon hypothèse. Bien. Alors, je. Voilà. Je faisais ça dans les grandes lignes. Bah, Mais je vais concrétiser un petit peu euh, ça dans la vie de Thérèse. Voilà. Je pense à la manière dont elle présente la maladie de son père, à la maladie à la mort de son père vous allez voir que ça correspond assez bien elle dit la journée du 10 janvier fut le triomphe de mon roi c'est son père je le compare à l'entrée de Jésus à Jérusalem le jour des rameaux comme celle de notre divin maître Euh, sa gloire d'un jour fut suivie d'une passion douloureuse et cette passion ne fut pas pour lui seul. voilà, là ça commence un mystère de mort et de résurrection vous allez voir de même que les douleurs de Jésus percèrent d'un glaive le cœur de sa divine mère, ainsi nos cœurs ressentir les souffrances de celui que nous chérissions le plus tendrement sur la terre. Je me rappelle qu'au mois de juin 88, au moment de nos premières épreuves, quand il, est, quand il est tombé malade, ce qui a commencé déjà à être très rude, je disais, je souffre beaucoup, mais je sens que je peux encore supporter de plus grandes épreuves donc il y avait une première mort et résurrection un peu comme Abraham quand il a quitté son pays, je souffre beaucoup, mais enfin bon, euh, on y va, bon » une petite mort quand même, petite résurrection quand même parce que c'est le travail de la grâce toujours l'homme intérieur, l'homme extérieur qui se décompose et l'homme intérieur qui se renouvelle, toujours donc mort et résurrection dès qu'il s'agit de surnaturel alors, euh, je ne pensais pas alors aux épreuves qui m'étaient réservées je ne savais pas que le 12 février un mois après ma prise d'habit, notre père chéri boirait à la plus amère, à la plus humiliante de toutes les coupes. Ah, ce jour-là, je n'ai pas dit pouvoir souffrir encore davantage. Les paroles ne peuvent pas exprimer nos angoisses. Aussi, je vais pas essayer de décrire, ce pas une mort, ça. Hein un jour au ciel, nous aimerons... Nous parler de nos glorieuses épreuves. Glorieuses. Oui. Déjà, ne sommes-nous pas heureuses de les avoir souffertes? Ah! Pourquoi heureuses? C'est pas une satisfaction humaine et orgueilleuse. C'est, c'est la joie de la résurrection intérieure qui, qui travaille déjà le cœur de Thérèse et de ses sœurs. Oui! Les trois années du martyr de papa me paraissent les plus aimables les plus fructueuses de toute notre vie je ne donnerai pas toutes les extases et les révélations des saints mon cœur déborde je ne donnerai pas pour toutes c'est, 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 je ne les donnerai pas ces années là pour toutes les extases et les révélations des saints mon cœur déborde de reconnaissance en pensant à ce trésor inestimable qui doit causer une saine jalousie Aux anges de la Céleste Courtaire, tout de même. Si, c'est toujours la même chose, ma petite manie à moi, c'est de ne rien inventer, mais de prendre les choses au sérieux. Alors, si on prend au sérieux ces jalousie des anges à l'égard de l'histoire, ce n'est pas simplement qu'elle a surmonté les choses à, à, à la force du poignet, ni même avec la grâce de Dieu. C'est qu'il y a eu un mystère extraordinaire, magnifique, divin, céleste, pascal, triomphal, de mort et de résurrection qu'elle a subi à ce moment-là. Et ça a continué comme ça, euh, toute sa vie, jusqu'à la mort d'amour. Bien. Eh bien, il ne me reste pas grand chose à vous dire sur ce point, si vous l'acceptez, sauf un petit détail, enfin si, il y a deux deux choses qui me restent à dire, qui sont... D'abord un petit détail, euh, qui est d'une importance pratique, euh, Je suis en train de dire un peu terrifiante, c'est que cette vie magnifique qui nous est offerte de mort et de résurrection successive, naturellement, elle peut être stoppée par ce qu'on appelle le péché mortel. Ça, c'est la catastrophe absolue où euh, le tra- Dieu disparaît. Dieu disparaît et les ténèbres remplacent la lumière les ténèbres non seulement du péché originel mais du péché personnel c'est, c'est bon alors ça c'est, ça c'est épouvantable, j'insiste pas mais ce travail de mort et de résurrection peut être bloqué aussi par le péché veillel délibéré alors si elles avaient commis ce péché veillel délibéré les sœurs de Thérèse et Thérèse elles-mêmes au moment de la maladie de leur père qu'est-ce que ça aurait donné ben, ça aurait donné une amertume un durcissement Moins souffrir. Je Se traduisant par ce qu'on appelle quelquefois une dépression. On va choses comme ça tout un tableau bizarre euh, auquel nous sommes quand même exposés tous. Dans l'envie de ne pas souffrir, nous restons toujours devant certaines épreuves de nous durcir. Et si on se durcit, même par le péché véniel, on, on reste en état de grâce, mais alors on bloque le processus dont parle Saint Paul de la mort, de la, ce que j'appellerais le processus de la résurrection permanente. Ou de la mort et de la résurrection permanente. Mourir toujours pour ressusciter toujours, mourir, l'homme extérieur doit mourir tout, chaque jour pour que l'homme intérieur se renouvelle tous les jours. Ben, c'est beau mais... Mais c'est quelquefois douloureux, c'est quelquefois difficile, c'est quelquefois amer, euh, amer mais d'une amertume tr- qui se transfigure, qui se transforme. Alors on peut être tenté par l'orgueil justement de dire, ah non, euh, ça, euh, ça va bien comme ça. On le dit plus ou moins consciemment, mais c'est un danger très réel, terriblement réel, terriblement répandu, que, le tr- que ce mystère soit, et la preuve, la preuve, c'est que si justement on ne bloquait pas ce, si personne ne bloquait ce processus, eh bien, il n'y aurait pas de purgatoire tout au moins le purgatoire chrétien je ne parle pas de l'autre je n'ai pas le temps de tout dire mais le purgatoire chrétien ça vient de ce que justement Dieu désire pousser le mystère de la mort et de la résurrection jusqu'à la mort d'amour et si on n'y arrive pas bah, ici-bas c'est de notre faute et alors là le travail n'est pas terminé le travail de mort et de résurrection n'est pas terminé alors il se termine le purgatoire ou ou alors là il n'y a plus de problème si je peux dire Mais il y a beaucoup plus de souffrance que sur la terre. Parce que justement, c'est trop tard, on aurait dit, on a fait de la peine à Dieu. On, euh, c'est, c'est, c'est. Bon, alors le purgatoire existe, euh, je n'ai rien. Il est très répandu, il est quelquefois très long, je n'invente toujours rien, donc le danger est réel. Alors, ayez pitié de vous-même, ayez pitié de Dieu et refuser avec farouchement tout péché veillant d'endurcissement contre ce mystère de mort et de résurrection qui, qui, qui vous implore à genoux et que la Sainte Vierge est prête justement à vous aider à faire une deuxième chose que je voudrais ajouter c'est au sujet du péché originel alors ça, ça se combine plus ou moins bien avec ce que je viens de dire enfin ça se combine quand même c'est que Dieu a permis et même voulu le péché originel qui consiste en ceci, que nous naissons privés de la grâce et que c'est horrible parce que nous étions destinés à à naître d'Adam avec la grâce. Et alors, euh, je dirais, ça excite sa miséricorde, ça déchaîne sa miséricorde. Et parce que ça déchaîne sa miséricorde, eh bien, il, fait, il a envie de faire à ces âmes qui, ont, qui naissent avec le malheur d'être coupables, sans avoir rien fait. Ben, il a envie de leur donner davantage qu'aux anges. Il a envie de les presser sur son cœur d'autant plus, comme il presse l'enfant prodigue, plus que le frère aîné, plus que le fils aîné. Alors, il a... Envie de. Quand il voit une âme dans cet état qui s'appelle le péché originel, il se déchaîne. Et la preuve qu'il se déchaîne, c'est que le premier, celui qui aura plus profité du péché originel, c'est Jésus-Christ. Je maintiens ça. Il a été sauvé du péché originel, mais alors a, a, plus encore que Marie. Il lui a donné l'humain que des conceptions, bien sûr, et puis le fils de Dieu en personne. Le fils de Dieu fait homme, la vision face à face, enfin tout, tout, tout ce que je veux dire tout le Dieu est son train, je demande pardon, mais toute la gloire de Dieu est son train. Tout tout ce qu'il pouvait lui donner, il lui a donné. Dans une folie de miséricorde qu'il n'avait pas pour les anges. Et pour la Sainte Vierge aussi, une folie de miséricorde. miséricorde. Et il a invité justement tous les chrétiens à partager cette miséricorde entre eux, à accepter d'être coupable de tout pour tous les uns pour les autres, d'avoir de la miséricorde les uns pour les autres, parce que quelqu'un qui naît avec le malheur d'être coupable, c'est plus beau et qui est sauvé. C'est plus beau quelqu'un qui est sauvé comme comme un ange, et c'est pour ça que les cinq anges nous envient, dit Thérèse, vous voilà. Voilà les folies qu'il a fait pour Thérèse, donc ça vaut la peine de, de, d'être pêcheur, pêcheur mortel, pêcheur baignet, tout ce que vous voudrez, pourvu que nous commencions à comprendre, comme Thérèse l'a fait, le mystère de la miséricorde, la folie de la miséricorde, pour nous consacrer à elle, de sorte qu'une fois de plus, je n'ai pas d'autre conclusions pratique que de vous inviter à vous, renouveler cette consécration mais justement à, à, à ce que votre liberté refuse aussi farouchement que possible tout durcissement même veillez, je vous en supplie pour que au fur et à mesure que l'homme extérieur en vous se décomposera l'homme et la femme intérieure se renouvellent de jour en jour jusqu'à la mort d'amour que je vous souhaite